0: Hola, ¿estás oyendo el programa Cerciendo. Yo soy Nadir Chacín y este es el quinto episodio del programa en el que voy a hablar sobre la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. He estado recibiendo algunos comentarios en mi blog acerca de estos temas y bueno, he, me he dado la tarea de averiguar eh, conceptos y aclararlos, ¿no? Y luego les daré algunos comentarios personales sobre esto, ¿no? eh, Quiero aclarar que las relaciones sexuales a las cuales me voy a referir hoy son relaciones que, relaciones sexuales entre personas adultas que no están, que son libres, que no están forzadas bajo ninguna razón a mantener relaciones sexuales con otras personas. Es decir, hablo de relaciones sexuales Libres y consensuadas, donde las dos personas tienen, o sea, deciden que quieren estar con la otra persona, ¿no? Eh, o sea, no incluye ni, ni pederastia, ni ninguna otra eh, cosa que salga de esto, ¿no? Ninguna parafilia. Entonces, vamos a ver, la orientación sexual. ...que es eso de la orientación sexual... ...entonces es la atracción... Eh, emo ...emocional... ...amorosa, sexual y afectiva... O, y, ...o afectiva... ...que de tipo permanente... ...o sea que dura en el tiempo... ...que tú sientes por otra persona... Este, ...tiene que ver con las emociones... ...la conciencia de sí mismo... ...o de sí misma... ...en una relación entre dos personas... ...no es lo mismo que la conducta sexual... ...la conducta sexual solo involucra lo sexual más no incluye los demás aspectos que son los emocionales amorosos afectivos de una persona ¿no? la orientación sexual no es una opción deliberada ni es una elección que pueda modificarse así por pura voluntad y la mayoría de los eh, científicos y de la gente que ha estado estudiando la orientación sexual eh, Coinciden en que la orientación sexual se determina o se, se, se ve más clara en la edad de la adolescencia. A también a la orientación sexual se le conoce como inclinación sexual. La preferencia sexual es la forma responsable y autónoma, libre, de decidir una elección de tipo sexual. O sea, tú heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual... Y eso eh, tiene que ver con los valores, las creencias y las necesidades de cada individuo. Esa es la preferencia sexual. Digamos que es una decisión. ¿no? Después, homosexual o las relaciones homosexuales son la atracción que se da entre personas del mismo sexo. Llámese hombre-hombre, que usualmente se les conoce como gays, o mujer-mujer, que se les conoce como lesbianas. Heterosexual es la atracción por personas de otro sexo, o sea, hombre-mujer o mujer-hombre, ¿no? Y bisexual es cuando tienes preferencias tanto por tu mismo sexo como por el otro sexo. O sea, yo soy mujer y me gustan los hombres y las mujeres, ¿no? O si soy hombre, me gustan las mujeres y los hombres. Los transexuales son las personas que se, que se sienten de un sexo contrario al, al sexo, con el cual han nacido Es decir que su sexo Mental, emocional Por decirle de alguna forma No coincide con su sexo físico O sea con los, con los órganos genitales que, que poseen Luego existe una confusión Muy grande entre Lo que es el sexo y el género El sexo, digamos que el sexo Es una cuestión biológica O sea naces con vagina eh, Y eres mujer Naces con pene y eres hombre en algunos casos muy atípicos, a veces se presenta una especie de intersexualidad donde una persona puede tener órganos genitales femeninos y masculinos a la vez, eh, o completos o por partes, y generalmente estas partes están a veces están atrofiadas en diferentes grados. ¿no? Esa es eh, la intersexualidad. Pero estas personas intersexuales generalmente... No se identifican con un género en concreto. O sea, no, no se identifican con un hombre típico o una mujer típica. Digamos que el sexo es una, la parte biológica. O sea, que tiene que ver con los genitales que tú tienes entre las piernas, para resumir, ¿no? El género. Entonces, a ver, el género, a diferencia del sexo, no es una cuestión biológica. El género es una cuestión cultural es una construcción es una idea sobre cómo deben comportarse los hombres y cómo deben comportarse las mujeres en general se trata de cómo deben comportarse las personas siguiendo las pautas biológicas que dicta su cuerpo o sea qué órganos genitales tiene y tus hormonas cómo funcionan el género entonces es una co un constructo es un, una construcción social y a la vez es una construcción individual, digamos, es una idea, una creencia eh, Y también está relacionada con cómo te ven los demás a ti Y cómo te ves tú a ti mismo o a ti misma, ¿no? Digamos que el género eh, está basado en, en creencias, en ideas en, en, en cuestiones, en valoraciones, en cuestiones éticas, morales eh, y también en, ejercicio, en el ejercicio social pues, de la interrelación con los otros, con, con, con los otros seres humanos. ¿no? El sexo, en cambio, es una cuestión netamente biológica. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cosas aquí ya de una vez. Acá son quitados las cosas que yo pienso ¿no? sobre, el, sobre la sexualidad y sobre el tema de la homosexualidad y la bisexualidad y la heterosexualidad. Entonces, a ver, uno, cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra de su mismo sexo, no se convierte automáticamente en gay ni en lesbiana. La orientación sexual se construye cuando la atracción emocional, amorosa, sexual y afectiva por otra persona de tu mismo sexo se vuelve permanente cuando solo sientes deseo y atracción de forma repetida por tu mismo sexo y haces realidad tu fantasía mediante relaciones sexuales reales. No se trata de fantasías sexuales, sino de realidades, actos consumados. Eh, Muchos, si no es que el 99% de las personas tienen fantasías sexuales muy diversas, y algunas incluyen relaciones homosexuales, bisexuales, e incluso los homosexuales pueden tener eh, fantasías eh, con relaciones heterosexuales. Pero el terreno de la fantasía es todavía una ideación, o sea, es algo que sucede en la mente, no se trata, no, 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 va, no se va a la acción, pues, esa es la diferencia. Eh, ambas cosas están bien y son válidas si es lo que tú deseas y eliges. Si tú deseas tener eh, relaciones con personas de tu mismo sexo, pues eso es muy válido mientras las dos personas... Eh, Deseen tener ese, esa relación sexual ¿no? Esto lo traigo al colación Porque hay personas Tú puedes tener relaciones homosexuales O sea, con personas de tu mismo sexo Y no ser homosexual eh, Porque cuando la homosexual, o sea, la orientación Tiene que ver más con una cosa Que va más allá del sexo Que es que la otra persona Es el objeto, tu objeto del deseo O sea, tú tú construyes emociones, eh, eh, también construyes toda la parte afectiva hacia esa persona de tu mismo sexo. Entonces, a ver, dos, si tú has elegido probar qué se siente cuando tienes relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo y lo has hecho sin coerción por parte de otra persona, o sea, es tu elección, tú elegiste, es muy válido y solo te incumbe a ti y a la pareja o al amante con el cual, o la cual tendrás o tuviste esa relación ¿no? eh, siéntete libre puedes de experimentar, de sentir obviamente considerando las medidas pertinentes de salud no sexo protegido y, y, y sexo seguro, usted utiliza un condón el sexo así, pues en libertad es mucho más sano que el sexo con culpa, incluso si piensas que tu elección o sea, que, lo que la manera en que como tú estás viviendo tu sexualidad trasgrede lo que edita la sociedad, este pues, eh, qué pena por la sociedad, ¿no? O sea, si tú quieres, te sientes libre de sentir y experimentar eso, pues, hazlo, ¿no? La sociedad no siempre tiene la razón. Podría decirse, y, y ejemplos sobran, que es muy al contrario. A veces hasta, hasta hemos creado, digamos, un medio social donde los humanos... Eh, se sienten reprimidos, miedosos y, y, y con mucha culpa alrededor del tema de la sexualidad muchos no tienen experiencias que salgan de la norma aun deseándolas porque sienten miedo y culpa de hacerlo y porque reprimen lo que desean no creo que eso realmente sea el camino sano si queremos que una sociedad se base en la libertad de decisión y en la paz la sexualidad de la mayoría de los humanos está muy algada de culpa, de remordimientos de deberes en el sentido del deber ser yo, yo, si yo soy mujer debiera comportarme así, si yo soy hombre debiera comportarme asado, ¿no? estos sentimientos que no solo se dan en las relaciones que rompen la norma heterosexual eh, sino en todas, suelen convertirse suele, o sea, suelen convertir el terreno erótico y sexual en algo pecaminoso, sucio que se procesa, se procesa como algo malo sin definiciones muy precisas. Es una especie como de fantasma sexual que nubla y persigue a todo el que quiera vivir de una manera diferente, ¿no? Estos sentimientos que generalmente están vinculados con la educación y con los cánones sociales más estrictos, incluso con la religión, han causado mucho sufrimiento y miedo a los humanos. Mucho más que las guerras, el hambre y la mala distribución de la riqueza, ¿no? Necesitamos un mundo más respetuoso Hacia las preferencias individuales Y más allá de las preferencias Un mundo donde se respete A cada individuo en lo que es Y en lo que desea para sí mismo O para sí misma No solo estamos aquí en esta tierra Para exigir respeto Sino también para darlo a los demás eh, Tampoco tiene sentido Que los homosexuales odien Y sientan aversión por los heterosexuales Por ejemplo ¿no? Ni al revés Para precisar los límites sobre cómo quieres ser tratado por los demás y cómo quieres tratarlos tú a ellos. Para eso estamos aquí. Sin olvidar nunca que el respeto empieza por uno mismo, por tu familia, por amigos más cercanos, incluso por el desconocido que camina en tu misma banqueta un día como hoy, domingo. ¿no? Con este tema pasa lo mismo que con la oposición entre el machismo y el feminismo. Ninguno de los dos caminos, eh, o más bien que feminismo, digamos, embrismo, ¿no? La posición entre el machismo y el embrismo, que ninguno de los dos caminos es sano, porque aquí hay que integrar y comprender al otro o a la otra en vez de separarlo, ¿no? Hay otro por muy común que, que siempre salta, pues, cuando estamos hablando de estos temas, y es que se piensa que una persona que es gay. Necesariamente, entonces también es pedófilo, ¿no? Que le gustan las relaciones sexuales con niños y menores de edad O sea, por ejemplo, a mí en las escuelas Cuando se descubre que un maestro o una maestra es gay o lesbiana Enseguida se, se prenden las señales de alarma de los padres y las madres Y representantes para sacar a este intruso O esta intrusa del ambiente infantil Como si ser gay o ser lesbiana fuera lo mismo Que vamos a follarnos a todos los niños y niñas de la escuela entonces, eso es similar a pensar que una persona, por ser artista de televisión, automáticamente entonces es un promiscuo, drogadicto, libertino, lo cual es una exageración y una idea equivocada. La motivación fundamental de todos estos prejuicios está sustentada sobre el miedo que produce aquello que no entendemos y que nos parece diferente. Creo que más vale no mezclar ni crear pánico. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que existen pedófilos, tanto de orientación homosexual como heterosexual, o sea que no viene al caso. Sin duda creo que hay que proteger a los niños de este, de este delito. Obviamente es un delito. Pero no creo que la homofobia o el odio hacia los gays o los odios hacia las lesbianas sea el camino más, más sano, pues, y el más efectivo para, eh, para, para digamos proteger a los niños y a las niñas de, 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 de este o sea de una de una persona que sea pederasta, ¿no? durante, la, durante la adolescencia, incluso en la niñez, muchas personas tienen experiencias eróticas con, con, con personas de su mismo sexo, con amigos, con amigas, que son parte de la búsqueda de una preferencia sexual. La preferencia sexual, de todas formas, no es algo que se mantiene fijo durante toda la vida, debido a que es una elección. La preferencia sexual es una elección individual. Hay personas que durante muchos años de su vida fueron heterosexuales y luego deciden ser homosexuales y viceversa, o sea, no, no hay un patrón. Se piensa que la orientación sexual, en cambio, no es una opción deliberada a, y aún se discute al respecto. Lo importante ahora, pienso yo, es que por lo pronto las personas que han tenido toqueteos, abrazos, besuqueos, incluso penetraciones con personas de su mismo sexo, no se traumaticen y sientan miedo, culpa, vergüenza... Eh, qué sé yo, por haber tomado esa decisión, ¿no? de experimentar eso. Eh, quiero decir, pues, que si tú has tenido relaciones, o toqueteos, o cosas sexuales, de cercamiento sexuales, o eh, de algún tipo, con personas de tu mismo sexo, no es que eres un bicho raro, o una bicha rara, y estás en pecado, y te vas a morir, ni nada de eso, ¿no?, la búsqueda, digamos, de, de, la, de la experiencia sexual, la búsqueda dentro de, tu, de la definición de tu sexualidad es normal. Lo que le pasa a la mayoría de la gente, pero no lo dicen abiertamente porque existen tabúes y prejuicios sociales con respecto a las preferencias sexuales. Sobre todo a las preferencias que no son la, la norma, como la heterosexualidad en, en Occidente. ¿no? Si ya tienes definida tu preferencia sexual, y esta es homosexual o bisexual... De igual forma no estás haciendo nada malo... Tu sexualidad es una cosa muy personal... Que solo te incumbe a ti... Y a tu pareja o a tu amante... Si lo tienes... Siempre y cuando ambos o ambas desean y aceptan... Esa sexualidad libremente... O sea la, clase, la, la, la clave aquí pues... Es la libertad... En las experiencias que tú decidas tener... Y, y, y que tú seas libre... Y la persona que esté contigo también... De decidir y de estar de manera consensuada... Eh, viviendo esa experiencia. La influencia de la cultura atraviesa la mayoría de estos términos, todo lo que hemos estado hablando, en tanto expresiones del humano y su complejidad, es decir, que no hay normas ni reglas definidas ni absolutas que digan, a fin de cuentas, qué es lo que se considera normal y qué es lo anormal en la sexualidad. Me pregunto, anormal para quién o por qué? ¿Quién decide eso? Las normas son arbitrarias, son consensos sociales. Son solo construcciones culturales que rigen qué es lo que debe hacerse o no con la conducta sexual o con la preferencia. E incluso con el concepto de género sucede igual. Lo mejor que puedes hacer hoy y aquí en adelante es ser libre y responsable al ejercer tu sexualidad. Experimentarla de una manera responsable. O sea, utiliza condón, eh, Incluso si tu, si es tu pareja regular, o sea, donde haya una penetración, este es mejor ahora utilizar un condón. Hazte tus exámenes de SIDA regularmente, bueno, de VIH, eh, ve con tu pareja o, o con la persona con la que vas a tener relaciones a hacerte esos exámenes, ve con tus amigos, ve con tus hijos, lleva a tus hijos eh, a hacerse, a, 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 por ejemplo, si son chicas al ginecólogo, o si son chicos... a también llevarlos al médico que les expliquen sobre los métodos anticonceptivos y sobre cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Eh, Hazte los tú, los, todos esos análisis, ¿no? El VIH enseña con el ejemplo, pues, y también eh, comparte... O sea, creo que mucha de la parte de la culpa también es porque los padres y las madres no comparten esas cosas con sus hijos, ¿no? Pareciera que, que nunca Que los padres y las madres Nunca han tenido este Dudas sobre su sexualidad O ese tipo de cosas no Llevo a tus hijos, por ejemplo esta es una idea, lleva a tus hijos Y a tus hijas a hacer compras de condones En una farmacia, tú los dejas afuera Le dices que entren Que pidan sus su preservativos y, y que se vayan acostumbrando A entrar a la tienda, a la farmacia Y, y, y perder la vergüenza Y, y cuando ellos necesiten condones Comprarlo, pues lo van a, a comprar sin, sin ningún problema, ¿no? Y esta O sea, habría que Preguntarse por qué uno no está hablando De estas cosas con sus hijos O con sus amigos, ¿no? Siempre es bueno Conversar sobre estas cosas Y comprar libros Ver películas, generar eh, Digamos Buscar como la oportunidad de que se generen Conversaciones sobre esto Pero siempre sin transmitir, digamos, todo este rollo culposo del sexo, ¿no? Y en el caso donde uno se sienta demasiado incómodo, hablando o incómodo, hablando de esto con los hijos, bueno, pues para eso también hay otras personas que son profesionales y a las cuales ustedes pueden pagarle un curso a sus hijos cuando estén adolescentes y regalárselos y que ellos vayan a un, a un curso a un taller sobre sexualidad responsable, este, si ustedes no se sienten listas o listos para hablar de esos temas, ¿no? A mí me parece, yo siempre que hablo sobre esto, más allá del sexo responsable y todo, creo que del sexo responsable en términos de uso del preservativo, eh, yo ta también creo que el sexo responsable tiene que ver con... ¿Qué es, la, qué, ¿Qué es la sexualidad para nosotros? O sea, por ejemplo, para mí, la, la sexualidad es un, también es un terreno sagrado y muy bonito donde, donde puede ser, digamos, eh, estar en el encuentro con otra persona a niveles mucho más allá del cuerpo, digamos, ¿no? No nada más el sexo eh, es muy rico solo, digamos, así, sin... Sin, digamos, sin estar vinculado a través de lo afectivo pero a mí me parece que el mejor sexo del planeta es cuando tú lo tienes con una persona que tú quieres y que estás enamorado y, y que es súper rico y placentero el sexo siempre pero es una experiencia alucinante cuando esa persona tú la quieres y la amas ¿no? y esa persona a ti entonces para mí también la sexualidad eh, responsable es lograr digamos ese nivel de convivencia e intimidad amorosa con alguien eh, independientemente de la orientación o la preferencia sexual y que, y que esas dos personas se permitan ese encuentro más allá de lo sexual ¿no? eh, eh, el, la sexualidad por ejemplo si leen algunas cosas sobre tantra verán que es un terreno muy... Muy amplio lo que hay más allá de la sexualidad que se acostumbra a, aquí en Occidente, ¿no? eh, Y bueno, para cerrar, dejaría yo un mensajito para los padres y las madres que, que se la pasan atormentando a sus hijos con estos temas de la bisexualidad y la homosexualidad. Este que más allá, en vez de estar traumatizándolos y, y, y haciéndolos sentir culpables, pues se preocuparan más, digamos, se ocuparan en vez de preocupar de que sus hijos sean felices. Da igual si son gay lesbianas o lo que sea, lo más importante es que uno sea, uno, o sea, que nuestros hijos alcancen la plenitud, la felicidad, la tranquilidad, que tengan eh, una valoración positiva de sí mismos y eso son herramientas mucho más más útiles y que los van a volver a individuos este, más felices, ¿no? Y con una capacidad mayor de gestionar sus propios conflictos, los conflictos con los demás, de, de tener una personalidad mucho más congruente y, y sobre todo, bueno, sufrir, porque todos estos temas de andar los padres y las madres traumatizando a los hijos porque los hijos son bisexuales o porque son homosexuales y qué va a decir la familia y todo este tema, más allá, o sea, lo que produce es mucho sufrimiento en las familias completas, en los hijos, en los padres, en los hermanos. Entonces, bueno, dejo, esto, dejo este episodio el día de hoy para que los padres, las madres, recapaciten, y para que los, ustedes chicos, chicas, si, si están viviendo esto, estas experiencias, pues para que no se sientan como, como personas que están haciendo algo malo, ¿no? Entonces aquí los dejo, yo soy Nadir Chacin, estás en el programa Ser Siendo, puedes seguir leyendo este tipo de temas en mi blog, me encuentras en nadirchacin.com, en Facebook en la página de Ser Siendo y en arroba ser guión bajo, siendo. Hasta la vista, hasta el próximo episodio, bye.